1: 好，各位汉森电台的听众朋友们，欢迎来到《转角遇见你》，我是主持人 Simon。今天呢，很高兴再次跟陈秀熙老师还有许晨阳医师一起来主持节目喽。我们《人体元宇宙》已经好几集了，我们每次呢都邀请到非常专业的医生，然后来跟大家来一起探讨一些，不管是麦克道尔塔还有他的专业领域哦。那今天是哪位医师呢、哎？是李超雄医师哦。那我们先请李超雄医师,、哦、雄醫師跟大家打声招呼
2: 。好 ，Simon 还有陈老师、许许医师，大家好！還有各位观众，大家午安哈。那我先自我介绍一下、嗯，我姓李，木子李，李朝雄医师，是草的草，英雄的雄。那我是我本身专任的是在马偕医学院医学系，我现在是医学系的老师，是。哦、那我有，但是我在马偕医院是兼任的主治医师，嗯哼。哦，那我的专长是有关于神经药理学的，哦
3: 。那疾
2: 病上是有关于所谓压力相关的疾病，嗯哼，嗯哼，情、嗯、绪。焦虑、忧郁这些哦,哦，是,是自杀、自杀防治的这些症状、嗯嗯。另外一个就是在临床上会做以前来做比较多有关于内外科疾、内外科病人有精神疾病的时候，那我们怎么去照会，怎么去处理这个问题？嗯、哼哼哼那很高兴今天能够来跟大家讨论有关于精神疾病，然后还有有关于所谓肠胃菌。在精神疾病上
1: 的应用、嗯、哦，是是是、欸，我觉得今天那个李医师来到这边真的是来对了哈，因为我觉得最近哈，除了社会的一个一个进步之外啊，我觉得很多人因为压力太大啊，然后就有一些状况出来、嗯，然后呢，以往呢，哎、欸，我们说疾病乱乱投医啦，身心科以前都大家都偷偷摸摸去哦，现在是大喇喇的去哦，而且还要排队，也不、嗯、我就不担心什么遮遮掩掩的问题。但是重点是什么样的症状要该看什么样的医生，还是说要怎么样去跟医生来好好的阐述自己的状况？当然不能自己先先下下定论嘛、嗯。那我可以先请李李医师跟大家讲一下，说：哎、欸，到底我们的哎、欸、精神科到底分哪些种类？或者说，哎、欸，民众在在头医在找身心科的时候，要怎么样来跟医生来做沟通呢？嗯。
2: 也诶、欸、像刚才三们刚才提到的这个问题，的确蛮重要的。就是说，精神疾病它基本上有一个模型，有一个理论了。嗯
3: 哼
2: 。那这个理论最最常见的叫做先天不足哦，后天失调说是后天失调就是压力了。嗯。哦，那先天不足就是体质啦、生理因素了、嗯嗯、哦，就脑细胞的问题了。对。那在这个已成人以成人的疾病来讲，如果以身体体质最重的。就是他他他他是他是生物学的病因，有基因有稍微有会受到体质或基因的影响的，这种就是所谓视觉失调症，还有双极性障碍。Oh. 那视觉失调症，我讲大家都很清楚，古代叫做精神分裂症。嗯，那但是为什么现在要改成视觉失调症嘞？就是因为它是一个思考跟知觉上的障碍。Oh. 哦它不是像说什么精神分开，没有没有那一回事。嗯<笑>、哦啊、它是一个身体的疾病。就有点像高血压、糖尿病那样。哦、oh, ，是是是、欸。那另外一个就所谓的双极性障碍。嗯哼。双极性障碍听起来比较拗口了，它其实就古代的躁郁症
3: 。Oh, 哦，是,是是。那为什么
2: 叫双极呢？因为它表现的时候蛮特殊的。嗯
3: 、mm-hmm.
2: 。就是说，它有时候情绪会很高昂， mm-hmm. 有时候情绪会很低落
3: 。Mm-hmm. 哦。所
2: 以它是一个脑部一种情绪的节拍器的问题。嗯
3: 哼。那这种疾
2: 病不多， oh. 其实今这个内科有一个。哦、oh.。叫。叫做西塞拉新种，<笑>这个这个中文不晓得我，我<笑>我心脏哥不晓得我怎么翻，嗯、哼哼但是心脏哥很厉害。他就发明了一个方法，就是把那个心脏放一个节拍器给他。哦，因为他有时候这种疾病的话，有时候心跳很快，有时候心跳很慢、啊嗯。那你不能治疗心跳快，不能治疗也不能治疗心,心跳慢呢、啊嗯？你要不让他稳定下来，平衡对不对、欸？平衡，所以他给他放一个节拍器、哦，他就会平衡。哦，那是这种视觉失恋，那个双极性障碍或躁郁症就这样。只是我们现在大脑太复杂，没办法放一个节拍器。对对对、欸，所以我们会发明很多药物、嗯，就是说情绪稳定的药物来、哦、把它稳定下来。那这两个疾病是生物学病因很重、哦、比如脑细胞可能有一些异常、嗯，一些化学物质异常或神经传导异常、嗯、那另外一个就是所谓先天不足，后天失调，后天失调比较比较占的比例会会上升的，嗯，就所谓焦虑跟忧郁。嗯哦，哎，所谓重度重度忧郁症了、啊嗯，那这种重度忧郁症特殊的就他不会像躁郁症那、啊、样有情绪会高低起伏，他、嗯、每次发作都是情绪低
1: 哦，哦，很明显难过了，没有活力了、嗯，想
2: 自杀了、嗯，类似这种。是,是那这个稍微会有三分之一的因素会受到情环境因素的影响。嗯嗯嗯。那另外一个就焦虑，嗯，焦虑跟忧郁常常合并在一起。焦虑就是焦虑紧张会，而且他会常常会有一些身体的症状，像病人来跟我说，他有自律神经失调，<笑><笑>其实他就是焦虑症常见的症状，比如说心跳很快，会坐立不安、嗯，哦，会冒冷汗，嗯、会肌肉很绷紧，是是是，他、啊、会比较害怕明天有事情，就先烦恼在前面，嗯嗯嗯、哦，就像我举个例子，像焦虑紧张的人会很有趣哦，他如果没有得到 COVID 19的时候。他非常害怕紧张，都不敢出门。他得了就没关系了、哦，得了他他在隔离的时候，人家会这样安定，努力去克服这个疾病。<笑><笑>他就是他怕的都是未知的未知的未中的哎，未来,未來哎，这個、嗯，那除了这这两大这四四大疾病以外，另外一个就是腰烂滥嘛，我想大家知道，嗯，哦、就是 K 大名啊，摇头丸、安非他命啊，另外一个就是所谓的器质性的脑脑病。这种疾病就像比如说像现在常,常说 long covid， 嗯，长新冠，呵呵对对,對、哦、这个就是器质性的问题。嗯哦、古代在1980年代就 HIV，、嗯嗯、h i v 感染的时候也有一些焦虑、忧郁的疾病，或是认知功能障碍，那那个都类似。或现在比较老人家的所谓那个所谓老人失智
3: 症、嗯嗯，
2: 以前叫老人痴呆症了、嗯，现在其实它是智力上的问题、嗯嗯。那当然除了这六大疾病以外。还有小孩子的小孩子最出名就自闭症嘛，嗯，哦，或是那个过动，哦，过动或注意力不足，这、嗯、里为什么要特别这两个呢？因为这两个是生物学病因很重的疾病，嗯
3: 哼
2: ，也就是说它是跟失觉失调症或或躁郁症或双极性障碍一样，都是都是有神经细胞上的异常哦。那比较容易误解当然是过动哦了，对对对，觉得它是、嗯、它是可以用什么？整合那种痛合感觉啦、啊，什么很多其他的治疗，但其实他生物学病因很重，所以药物治疗是很重要。像这种生物学病因，你就就跟糖尿病一样嘛，你不能给他做心理治疗，糖尿病就改善了。没错，心理治疗是可以，你可以心理治疗让他糖尿病药好好吃，才不会肾衰竭嘛。嗯嗯嗯那一样那个过动儿也是一样，你一定要给他药物治疗，再再给他教育，是是是，恢复正常。大概是精神疾病，大概是分成这几类了。
1: 哇，真的是老师级的哦，我真的讲得非常清楚哦。对，我觉得说，其实今天李李教授李李教授来，李老师来，真的让大家都、就是哎、欸，让大家可以针对这个精神病哦，能够通盘来了解。哎、欸，我先问一下陈老师哦，哎、欸，就是说，其实这个部分其实跟我们民众都息息相关，对不对？是,是啊
4: ，是啊。其实呃，刚才我讲就是说呃，李朝雄医师已经道出了，就是他讲的就是先天还有。后天失调、哦，这个观念很重要、嗯、啊。这言下之意就表示说、欸，不是每一个人先天都会得精神疾病啊、嗯。哦，不要说那当然，我们看到精神疾病有很多的家族性的聚集。有些补充一下、嗯，然后大家都会觉得说、嗯、啊，你看看他们家里面好像所有人都会呃得精神疾病。那在过去大家都这样想啊，所以他已经道出了没有错，是有一类的这样的一个。刚才他讲的所有的，包括刚才你看到的先天失调的，从最简单的这个。失调哦，还有看到说躁郁哦，以及这个这个，你看到就是说严比较严重的焦虑啊、忧郁啊这些哈、嗯，那其中有一类确实是呃有家族性的遗传，可、嗯就是今天的后天失调哦，压力占了我们。最重要的一部分，它也道出来。那我也跟大家谈新冠肺炎这一次，嗯、哦，本身就是一个压力。嗯、<笑>没错，没错。所以为什么今天我们在 COVID-19 这个地方，我们会一直很重视这个有关于精神科，还有跟神经内科所这个互相冲击之下，从小孩到大人，他刚才讲的，其实都是我们的长新冠的所有可能得到的疾病，嗯、只是他的症状。都比较轻微、oh. 哦，所以其中我举一个例子啦哈哦，比如说这个呃，他刚才讲到的这个呃，认知功能障碍的问题嗯， mm-hmm. 那你现在看我们经常讲的脑雾嘛，嗯、mm-hmm. 哦，大家都想这样知道脑雾嘛，嗯、mm-hmm. ，那脑雾呢，我最近跟喜成阳医师，我们那研究一下，其实脑雾哦，就像刚才这个呃，曹雄医师讲的，我们以前都把它叫做失智哦， oh. 现在美国也不叫失智，美国把它叫做、oh. 嗯。英文叫做 cognitive 的 disorder， 好、嗯、，neuro、哦、cognitive、嗯、就是神经认知功能障碍，叫 NCD、嗯哦哦。那 major 就是很严重，什么也 major、嗯、叫 major NCD， 啊，就是失智、哦。那你把失智弄到最最最最最轻的、嗯，而且可以恢复的那一种，嗯、就是脑雾。嗯<笑>哦<笑>，就是调
1: 到最轻的状态。<笑>对对对
4: ，所以所以它有几个很重要，我跟、我跟大讲，每个人都会出现哦。所以我在网络上面、嗯，上次我在直播我讲了三个问题，那包括我们小朋友也可以来自己打分数一下，小朋友影响很大。第一个，你如果、呃、常常有些时候会觉得、哎，突然有一阵阴线，那这个持在在在持续这个、呃、两个月哦，那这个第一个就是一分跟五分自己打。一分还是五分，哦，严重就是五分，轻微就是一分。第一个，第二个，注意力不集中。哦、嗯、哦，新冠肺炎之后存活下来的长新冠，你常常看到他做很多事情，注意都不集中。哦，第三个，他思考变慢。哦，
3: 嗯
4: 哼，哦，这三个加起来十五分，如果你到达十分，恐怕、呃、可能就是、呃、要要寻找。相关的专科医师，从神内到神经内科、嗯，甚至于我们的整合式的这种长新冠的身心门诊、嗯哦，你可以要寻找哦、嗯。这个就是，所以所以从这个地方你就道出来说，他我们把很多的问题弄得很简单哦。所以你看看就说,说、嗯，那我再讲一个劳务，我也在线上的这样，如果有这个呃家长也好，或者是呃我们的这个呃听众朋友们、听众朋友，还有我们的国小的这些老师们啊，可要要了解哦。我们最近发现，新官会员在特别在脑雾的这一个部分，会发现它会让你的除了注意不集中，刚才思考编码还会让你的数学运算能力变差。哇，哦，那这个时候，嗯、这时候我就套用刚才那个后天失调、嗯。如果你这时候又再给小孩子压力、嗯，因为大部分如果你有这种症状出现、嗯、三个月之后，它会慢慢变好、哦、而且大部分都会变好、嗯。可是如果你在这个地方有三分之一的报道出来，你在这个地方给他压力，什么叫给他压力？哎、欸，他平常数学都考一百分呐、啊，那、嗯啊、怎么突然？变成只有考七十分，嗯，家长在说你你晚上都是打手机呀、啊，其实不是，<笑>是因为他的运算能力，因为可能感染的 COVID nineteen， 嗯，他虽然是清真、嗯，哦，所以这个就是我刚才讲的，这个就是影响到一个所谓的刚才、呃、我们看到认知功能，然后会影响到他的运算，嗯，哦，所以这个时候你压力给他，哎、欸，他可能就是那三分之一不能恢复的。哦，啊，有人还是三分之一，他有压力，他还是可以对抗，还是恢复了。哦，所以像这个三分之二会恢复，三分之一如果给他压力，哦，那可能他就不恢复。啊，你如果都不给他压力，那可能。所以我，我我最近常常在先导说，哎、呃，如果小学，呃、如果如果你看到小学生或高中生他的运算退步了，可能还是要有一点耐心，给他三个月的时间，<笑>好不好？哦，所以就道出了今天曹勇医师，哎、呃，你看到精神疾病，其实大家不要害怕啦，其实、嗯。精神疾病，老实讲，不要把它视为一种先天虽然有，但是后天失调，它可以解除压力之后就可以恢复的一个疾病。嗯哼
1: 哼，他就跟一般刚刚老医生有讲了，他是跟那个糖尿病一样嘛，你就有药物来控制就好了嘛。哎、欸，也不是说哎、欸、讲完之后他他他都会
0: 自己好、哦，不会啊、哦。嗯哼。那李李朝雄医师跟我是跟许长阳医师啊，李朝雄医师跟我一起合作，在我们的这个社区医院也也做这个远距的这个会诊、嗯、那我从这个会诊的过程中学习到一个很重要的事情，我想这个观念非常的重要。那不只是民众医疗，对医疗专业人员也是，就是像我们讲的这个忧郁跟焦虑，还有失眠，它常常是一个慢性的问题。嗯嗯，那、嗯、就是像刚刚李朝雄医师他在过程中一直跟大家讲，它就像是一个糖尿病、高血压一样，你需要长期服药。嗯，那、嗯啊、我我知道，像昨总主持人三 n 所讲，现在大家比较没有这么忌讳说啊，我要去看精神科。嗯，那可是民众里面有两个极端。一个是很喜欢用药， mm-hmm. 一直用药；<笑>那另外一个是很不喜欢用药。那我想这两个都是都是不对啦。就是我们需要依照疾病、mm-hmm. 依照专业的判断来用药。那比如说我,、mm-hmm. 我像我们我跟李晓雄医师在社区里面最常遇到的就是失眠。其实那焦虑跟忧郁常常许多就会伴随有这个失眠的这样子的症状。嗯、mm-hmm. ，那透过好的这个药物的控制跟药物的选择，事实上并不会造成民众担心说吃药伤身体。好，我讲内科的例子，比如说民众就常常会不喜欢吃抗生素。嗯,嗯，他觉得吃抗生素身体会很虚，嗯,嗯，他其实并不是这样子，你就透过适当的这个疗程，对，他并不会对身体造成更专业的选择，并不会。那对于这个抗菌成病的药，或者是那个焦虑、焦虑跟这个忧郁的药物，或者是呃呃安眠的这样子药物，像民众就会觉得说，我第一个我吃了会失智，啊、这个民众会变笨，对对，常常的说，我现在吃了也会、啊、對對對了以後不会失智？第一个啊，第二个他说我家里掉丢，就是彩彩影性,性對,對,对，那常常是会有这样子的考量，嗯、那事实上。这个因为民众受到这个环境的影响很大啦，那即使是我们医师专业的跟他讲，嗯、也常常需要建立好几次这个医病关系，才有办法讲得通。那我想这是一个很好的机会，就事实上药物的种类有非常的多，嗯，那我们透过专业的选择，嗯、那特别是我在跟着那个李医师在做线上会诊，看他这个开药的过程呢，也也了解到，虽然我们的医师的基础训练本来就有包含说我们的药理跟药物的这个选择，嗯、可是在临床上运用的时候，他透过好的这个药物的训练，开立药。我的训练跟选择，还有我们后续的追踪，是完全可以避免刚刚民众担心的事情，是我吃了以后会失智，或者吃了会一辈子都吃这个药，不靠它吃就睡不着，并不会有这样的情形、嗯
1: 嗯、对对，我觉得真的要配合医生的一个处方哈、嗯嗯，就是说，而且要保持跟医生保持良好的医病关系、嗯嗯，因为其实医生他从你的病例来讲，其实他除了你爸妈之外，他是最懂你的啦。我可以这样讲。那但是他真的是为你好，就是说，你说你会担心，你会失智，你会，呃、因为有,有些人觉得说，我吃了安眠、欸、药之后，可能就是浅浅眠嘛，浅睡，虽然有睡着，但是没有进入深层的话，可能记忆可能没办法经过转换，所以没办法到深层记忆去，所以久了之后，当然可能都是哎、欸、太久的东西记不起来啊，或者是新的东西记不起来，然后。那导致你说好像真的变笨，记忆力变减退，但是其实这个是可以透过就是一药剂量的调整，然后或者说你可以自己把它就是透过医生的评估，你可以慢慢把它降低，然后甚至停掉。但是你不能自己停哦，自己停那那就是违反医生给你的一个一个处方。所以我觉得还是要跟医生好好的去谈去去了解，就是说，哎、欸，你的顾虑在哪边？你当然你的顾虑，医生也会去斟酌。那那或许可能，哎、欸，我想问一下李医师，就是说这种光这种状况下，是医生在。问诊的时候，会不会有民众会觉得说啊，我有一些先入为主的观念？我说，呃、啊，我就是不能吃这个，可不可以给我指定换什么药之类的嘞？
2: 哎，对，这个就是病人其实他会他会知道自己的痛苦，嗯，那他会有一些网络上的知识嘛、嗯，或是在其他医师或是开医了或其他其他别科的医师来的一些知识，比如说像自律神经失调了，要用自律神经失调的药了，就、嗯、是这一种。那来到精神科以后，这个不一样，因为这我这个精神科疾病是我们的专门、啊、那我们有一个评估方法，嗯，然后把它诊断出来。那诊断出来有一个特别的病因，嗯、那我们会用一个药去处理这个特别病因，嗯哼,嗯哼、哎，这个是跟黄跟那种一般的概念是不太一样的是是是、哦，那我举一个比较，比如说像镇定安眠药或是抗焦虑。嗯焦虑剂，它有这抗焦虑剂跟镇定安眠药是同一一类型的一个药物。对，那它专门，比如说我们诊断它有抗焦虑症。嗯哼。那焦虑症的话，其实它有很多治疗方法。嗯。它也可以用传统上像抗忧郁剂去治疗它
1: 。
3: 对。只
2: 是这种抗忧郁剂治疗它的时候，它药效很慢。嗯嗯嗯。然后它预防效果很是不错。
3: 嗯,嗯，但是
2: 常常医师也会开吃一个所谓抗焦虑剂剂给他。嗯嗯嗯
3: 。那这
2: 个抗为什么大家喜欢看吃抗焦虑剂呢？因为他也是镇定安眠药，而且他常常背负一个恶名，就是说它會有成瘾性啊。对。那为什么要开？因为这个药效非常的快
1: 。对，马上今
2: 天吃马上有效。<笑>有效。对、嗯。那所以抗焦虑剂跟这种镇定安眠药就非常非常的盛行，因为很多人希望马上解、嗯、而且病人希望马上解决他的痛苦啊。嗯。嗯所以变成选择这个药就很重要。嗯嗯,嗯。那。病人在选择这个药的时候，最容易出现的矛盾就是说，只要是有所谓成瘾性的药，他常在书上看的或网络上，的跟事实是完全刚好相反啊。嗯，就是说，因为抗焦虑剂这个药，当它效果越好的时候，嗯，它的常常它的成瘾性就会越高。嗯
3: 嗯,嗯,嗯,
2: 、哦、嗯那它一般有治疗效果的，那比较没有成瘾性的，大部分效果会比较温和一点。对对对。對欸、那那效果好的病人就很喜欢呐、啊。嗯，那、嗯、我们知道效果好是马上会出来，但是它的成它的副作用是比较漫长，会出来嗯。嗯，这个是比较麻烦的地方，所以我们常常在教育、在在跟病人讨论，或者跟医师互相讨论的时候，我们常常说这种镇定安眠药，只要你看到镇定安眠药，有两个有两种药。嗯，大家都要特别小心。嗯哼，哎，这两个药是大家用的最多、最喜欢的，嗯、对,对对，病人最喜欢的，是是,是。那这两个药就是，当你看到一个镇静安眠药，它的学名，嗯，要学名而不是商，因为商品名很多、嗯，同样一个学名，商品也很多。对，这个学名里面，假设它是英文字母 A 开头的，嗯。还有英文字母是 G 开头
1: 的 ，E 开头的，哎、欸，我们都
2: 叫这两个就不能低一先用
1: 哦，因为是这两
2: 个药非常有效。嗯，你只用的这种 A 开头的跟 G 开头的，嗯，那 A 开头的这个叫做阿普唑啉，嗯哼，哦，那它的原厂的名字叫叫安诺，嗯，
3: 哎
2: 、欸，这种效果非常好，而且他们书商很推荐，因为效果好嘛，嗯，那但是它的成瘾性很高。对，那 G 开头的就是安眠药，嗯哼,嗯哼，那个叫斯地诺斯。哦，挺好，对对对，效果非常好。嗯、mm-hmm. ，那尽量这两个，就这两个要不要？ Mm-hmm. 这个我们一直在宣导，这个是。Mm-hmm. 只要这两个不要用，其他的用的话，它都是治疗效果相对上会提升。嗯、mm-hmm. ，只是它它常常它的效果会稍慢,慢,慢一点，慢
3: 一
2: 点，嗯它比较温和一点，应该不一定慢呢、啊， mm-hmm. 只是比较温和一点
1: 。我我我相信李医师讲的哦，就是说有些病人哦，他其实很不想吃药，然后呢，医生可能看他说：“哎、欸，如果你不吃药的话，你根本就没机会。”痊愈嘛，那我就让你有一个有比较有感觉的药，就是会比较快一点。那你们，但是久了之后，他就觉得说，哎、欸，好像一定要吃药才有感觉，那就变成一个恶性循环了、啊。那不如就是说，哎、欸，好好的跟他沟通，就是说，哎、欸，其实温和一点的话，其实也不会成瘾，然后呢，对你的身体也不会有负担。我觉得这个可以沟通啦，对。然后总不能说，呃，一定要，一定要，一定要，就是要连拐带骗，就要吃药才会好这样子。其实，其实有时候，嗯。可能医生也要多多考考量，就是就是说，其实，在用药的时候也是要一点判断，就是说病人的状态到底是他是喜欢吃药还是不喜欢吃药的。对，这这个没办法的。对我
4: 我是觉得，呃，从曹雄医师的这个道出来，就是说，呃，台湾的民众也好，或者全世界民众在这个精神科用药上面，其实啊、呃，有些时候真的要相信啊、呃，精神专科医师他们所出来的先道。嗯，哦、他刚才讲的很有很有趣啊，为什么要起 A 跟 D？ 就英文字母的前跟后，<笑>他就告诉你了，好、哦、倒出来，今天这个这很好记的，好、哦嗯、A 跟 D 就第一支跟最后一支，嗯、一跟二十六都不能用就对了，<笑>對哦，就是说他他这这是其实很简单，但我要跟他跟大家共享一点，就是说我相信你的亲朋好友很多人常常会因为睡眠障碍，嗯，失眠，对，可是我们的大部分的长者，他们第一个就想到。他一定不吃，因为他怕成瘾。对，好、哦，那那所以有些人是怕成瘾，有些人是希望赶快好。嗯，那成瘾他不怕、嗯哦，所以每一个人其实都有个人化。<笑>对对，可是。这个中间过程要怎么？其实我其其实从曹雄医师过去哦，我们也都跟他学习啊。跟我在学生时代就叫个人化，嗯嗯。所以你要随时，有些时候为什么要回去看、呃、精神专科医师，或者是说甚至于他精神精神专科医师所委托的加医科医师也好，其他的相关的在设计的医师，即使他是可以连接的，嗯。哦、所以像刚才喜正阳医师跟、呃、我们的这个呃曹雄医师有事情，这只是一种模式，嗯、哦。那这样子他就会把这个东西带给你的。家庭科医师，那有些时候是要回去让医师给你调药哦，对对对，这很重要、欸，这个很重要。然后你要告诉他你用的状况、嗯。那刚才不是讲嘛，后天失调，我还是觉得压力很重要。嗯嗯，因为今天后端我们要讲那个麦克保佑他、嗯，其实就是就是压力，因为压力也会改变你的肠道菌。那压力相形之下，你的压力是一个动态的、嗯。哦，今天三本三本可能压力很大，因为、呃、他他可能今今天要录六个节目。<笑><笑>那跟明天可能都没事，是好、哦。那所以他在睡眠状态，他怎么去调这个压力嗯？嗯，哦，那可能也是一个礼拜或一天这样子。哦，那这个会牵涉到人很奇怪哦，你睡眠就一定牵涉你的生理时钟哦。对，精神科在这个地方也是非常专门哦。嗯，哦，那那我要讲的更重要是，我们为什么要相信他们个人调药，然后让医师，不管是家庭科医师也好，或其他的这个精神科呃、啊、基层医疗医师，因为这十年来，这二十年来。精神科的药物改善非常多哦，已经不是在像过去老人家一直在很怕的，就是说你只要不要用它 A 跟 D 刚才讲的，其他的药它就是在减低你的成瘾性，所以不会在每一次用药都成瘾，而且会让你睡觉的品质改善。为什么你不用？哦，所以这个就是我们要大力先导。这二十年来精神科在这个地方他们的。进步真的是非常快，已经突破了过去我们认为、嗯啊、精神科用药、啊、大家的传统的会成瘾的观念、嗯。所以我常常跟他写，所以我们有些时候还会跟宗教结合。
3: 嗯
4: 哼，哦，因为有些时候宗教讲比较有用。瓦杯，丢<笑>利、欸、爱家，阿、啊、利爱家、欸，神明告诉你要吃这个安眠药，是是是精神科医师当然就会跟他讲，当然要吃。是是,是。哦、那所以这个，但是药也要调，个人化、嗯、医疗很重要。
1: 对对，我刚刚觉得那个陈老师讲的个人化很重要。现在的房子是克制化嘛，都要讲克制化。其实就是每个人的状态、每个人的体质啊，还有用药习惯。因为有些人可能就是会有惰性嘛，会会会浪子的习惯，那都不加啊。然后下次哎，我赶快补，我吃两个也不行哦。那这些观念都要有，但是重点就是说，其实每个人的习惯，欸、医生也会去了解他，然后当然会会调整药剂量。而且我相信最近的药剂药也都越来越。越越来越就是灵活，可以让医生来做调配。哎、欸，我记得之前呢、啊，嗯、呃，降血压药是一次就是给降到底，现在是可以调降十，好，就是假如说我们高血压可能到哎一百八、一百七， 180, 170, 然后可以慢一次慢慢调，缓降、缓降、缓降,降，而不是说一次给你调到调回到一百二这样子。那如果如果一次调太多，可能病人就受不了会昏倒，因为血压是降太多嘛。所以其实其实药物来讲，其实并不是哎。欸毒药或是可怕的东西，而是说你要总去善用它，嗯、哎，然后再像刚徐生阳医生讲，你在一个疗程里面，你要放心的去服用，医生会做好很好的一个判断。所以，我想再问一下徐生阳医生，说，哎、欸，其实，在临床的部分来讲，很多民众来，他到底懂不懂？他自己到底是遇到的是，哎、欸，是忧郁呢，还是焦虑呢？是是要从他的表现来看，还是说，哎、欸，这个，请问
0: 专业这样子？其实这个，嗯，我们。这个叫做病逝感然后了哈，因<笑>赛<齁><笑>我们这个，我想，我想在台湾哦，其实呃，但焦虑忧郁。大部分病人有，我想都会区大概都没有问题啊，嗯，有焦虑，那非都会区可能还是稍微有一些这个有一个有一个差距，嗯，他们共同的表现呢，就是像这种焦虑，就是他们常常会有一些生活上的表现，就李似刚才讲的候，他会有一些身体化的表现来讲，嗯，比如说心跳加速，嗯，心悸、胸、嗯、闷，觉得有时候会觉得喘、嗯，那或者是失眠，对，那这个就是我们呃社区医师的这个功能啊，我们就要再往下探索说啊，假如当我们排除一些身体的疾病之后，我们就要往这个。呃，精神方面的的的,的焦虑也有这样子来想。那另外一个，不过像有焦虑一大部分大概是呃年轻人或者中年人，这个大概比较容易讲得通了。嗯。那另外一个，我想 gap 比较大就是狮子哦，是。對那狮子这個、这個、这个 gap 就很很不容易可以弥补，因为大部分是由家我们失智，我们要看到狮子人必必须要有家人把他带来嗯。嗯。因为他。他或者是病人他自己真的很有这个病史感，他会有这样子的担心。可是他们病人有这样担心，大家都非常轻微啊。<笑><對><笑>我们反而我们临床上反而不那么担心，所以真的严重的这样子失智哦、嗯嗯，就是需要我们要提提升整个社会的这个对于他的这个。呃，认知。嗯哼,哼。那我举一个例子啊，像比如说失智啊，他常常会讲很久很久以前的事情。那我我待前上一个礼拜才遇到一个病人，哦、他们就他就有点害怕，他是他他是来要求我开这个安眠药给他的这个长辈吃。那我,我分、嗯、我没有看过他，我没办法这样开，我不知道开什么样子、嗯。当然了對，对。然后我说，那你为什么想开安眠药给他吃？他说，因为他都会讲以前的事情，故事的人他也讲。他说他这样，他们家人感到很害怕。嗯嗯。那我说，他讲，那我就问他说，那他是不是这件事情都忘记？然后那他有办法治治理自己照顾，然后有时候他可能会比较退后。我说那这样子你可能还是带来给我看一下，或者我开张我可以帮你安排这个转诊、啊、我们去评估他是不是真的有这样子失智的这个问题。嗯,嗯因为失智的病人，你看他吃安眠的药，免得要把他打昏，让他睡着，这样对病人并跟照顾者并不见得是最好的。对对,对对对对。这里我是从李朝强医师在跟他一起在做这个失智的门诊的时候、嗯，因为虽然这不是我们的。纳入服务的主要的对象，不过病人来找寻的时候，寻求我们的协助，李医师还是、嗯、中间过程，还是学到的时候，我们应该要做这样正确的评
1: 估。对啊，我想问一下李医师哦，就是人家说，哎，最近的事情记不起来啊，啊，旧的事情忘不掉啊，这这是不是这到底是老化的概的的,的一个的情况呢，还是失智的前兆呢
2: ？这个就所谓的记忆的问题然后、嗯、就认知功能的问题嘛。是，那,那认知功能的确是一个蛮复杂的，但是是未来三十年。精神科要解决的问题，你、嗯、大家知道我们精神科疾病从一九六零年代到一九九零年代三十年，九零年代到二零二零又三十年。哦，那二零二零它每一个阶段有一个诊断概念的改变、嗯，然后有一个治疗的目标的改变。嗯、那未来三十年就是认知功能，嗯、那这个认知功能蛮有趣的，因为我们在记东西，有把东西有把东西听进来记住嘛、嗯，但是我们会再把它送到长期记忆里面去，然后我们要用的时候再把它抽出来，嗯那如果一般人来讲的话，因为我们现在要学的东西很多啊，是哦，每天比如说要怎么样买东西，要怎么定 Uber 啊<笑>、哦，要怎么上课了、啊，当然很多，所以我们现在吸收进来的短期记忆的或是近期记忆的蛮多的，嗯,嗯，所以要抽长期记忆，你那个搜寻的时候比较没有那么容易，对，哎，但是当你现在吸收进来的东西很快就不见了，嗯哼。那这样要收寻长期的记忆就比较快
3: 了哦， oh.
2: <笑>而且因为最近的东西都不见了，所以长期的就一直跑出来， mm-hmm. 这个是老人家的情况哦
1: 、oh, ，所以他就是没有办法，就是近期的记忆都忘记了，忘记了啊，對對對他救了就很快就可以拉出来，对对对
3: ， oh. 但是
2: 这个在跟家属沟通的时候，这也是最困难的地方了、
1: 啊， oh.
3: 嗯、欸，
2: 常常因为他那个近期的东西。忘记了嘛？可是他还是活在现在呀、啊嗯
3: 。所以因
2: 为忘记了，他就会开始填补一些一些奇奇怪怪的记忆在里面哦。哎、欸，所以虚谈。嗯哼。然比如说，他他觉得哦，最近我有跟，比如说跟跟那个行政院长吃过东西啦，或者说跟某一个重要官员有做什么了、嗯，那其实都是他填出来的。哦，<笑>是是所以他都忘记了，他填出来。嗯嗯那有时候会填得很奇怪嗯哦、比如有人要对他不利啦，嗯、或者说啊，像像老人家，他常太太跟他说要去运动，可是他隔天就忘记了、嗯，他只是常常觉得没有看到太太，嗯、
3: 所以他觉
2: 得他已经一点哦靠我靠我了，外外面可能會他会自己胡乱想这样子，<笑>对对,對就会就会、嗯嗯，那这样的情况下他就就会送来就医哦是是，那我们当然。我们会跟太跟对家属或跟病人的态度会不一样，我们会跟孩子会跟他谈论这些事情啊，或过去的记忆啊等等，让、嗯、他知道还记得以用地理陪伴以前的事情都还记得、欸。但是有时候这些事情好像还是会影响他作息，因为遇到这些困难嘛，嗯嗯，说太太这种问题啦、嗯，或者说金钱上有人把他钱都不见，这还是一个困扰，所以既然困扰，我就用根据他的困扰来。
1: 来处理，开药。嗯哼哼哼我是这
2: 样讲、哦。但实际上我们会根据他的定理来开药
1: 、哦哦。所以，所以我记得有些人会讲说，哎、欸，他找不到遥控器有没有？就放在冰箱。哎、欸，对，为什么会放在冰箱？就是应该可能去冰箱拿一罐饮料，然后把遥控器放在那边。然后等到客厅的时候，发现遥控器不见了。对。他很忘记这件事情，所以这也是一个征兆嘛，对不对？对对对
2: 。那这个就是一个征兆。嗯嗯那这样我们会根据，因为这个征兆在产生这种认知功能，在最后有一个叫做乙酰胆碱。嗯哼，为人家 s t a c k c o l i n e 的功能太低了，嗯、最后当时只是最后真的病因还在里里面。嗯哼,哼，那我们会比如说我们会补充这一个 a c k c o l i n e 哦、欸，那它这种记忆功能不好的时候，有时候它在吸收很多信息不不太会，也会注意力不集中啊。嗯哼哼那它常常会影响到那个那个所谓生物时钟。嗯欸、所以它日夜会颠倒，因为它在在吸收外界的时候，嗯、所以你有时候在治疗那个生物时钟，要把那个生物时钟调好。嗯嗯、欸、那我们就会开开这类药给他、哦。啊，这个这個、用安眠药就效果不好。对对，因为安眠药是让它睡着哦，对，整个细胞功能往下掉，它并没有调这个生物时钟的作用。哦
3: ，
1: 对对,對，有吃才有效，没吃就没有了。哎对,對,對,對但生物时钟是跟着日照跟那个推黑激素能那个，欸、能能够跟环境互动在一起、嗯。对对对对对。對哇，那真的是很高的学问呢。所以我觉得还是要找医生呐，让专业的来，因为不要自己找到资料，然后就自己去去去去判断这样子，对不对
4: ？对，因为认知功能障碍，其实前面我都讲过，为什么我们会一直讲脑雾？虽然大家已经形成好像是一个呃专就是随便生活上面名字，只要忘记东西就说脑雾，<笑>或者是注意力不集但是它这个就是整个认知功能在大脑。哈、哦，刚才常用医师讲的近期记忆跟。长期记忆确实是一个哦。那有些时候，那个我们刚才讲 NCD 就是那个认知功、呃、神经认知功能障碍里面，像失智，大家也会讲，他常,常忘东西就会觉得哈、哦。那其实这都可以分辨的。嗯、哦，比如说我举个例子嘛，你跟人家约会突然忘掉，对方就会打电话来，哎，说啊你忘掉，那时候我失智的。哎，但是但是但是有些时候你要没有办法分辨他。老实讲，他如果再回来跟你讲，我那天忘掉就没有失智。<笑>因为表示他的大脑的功能开始做决策的功能。嗯、其实老实讲，我刚才我用刚才比较简单的语言讲，近期记忆哈，如果近期记忆没办法没办法做出来的感觉，就是你很多事情，因为我们近期是要解决短期决策，嗯哼，比如说我现在要做什么，马上就要决策了，嗯哼，我要去买东西，还是要坐公车，你要决策，他失掉这个能力，哦，哦那这个这个失掉了之后呢，就很麻烦，嗯，因为长期记忆放在那里不会用它。对,对对，那它只剩下这个功能退化之后，当然就只剩下长期记忆。嗯嗯，所以我们有些时候会，这个其实要跟心理学家、跟神经、呃、跟神经内科，还有这个跟这个我们的精神科三个大家在一起。他们、他们、他们这个就是有一个叫做脑部功能中心，哦就是、很成，它这它它那发展很多的工具来协助你平常真正实际遇到的。嗯哼
3: ,哼,哼哦，像
4: 我们最近在讲一个很很有趣的脑物，哦是。如果你有这种现象，你自己可能要小心了。就是说，你的家人就这样。我我们常常在讲，我们买东西有折扣的观念，就像你用信用卡，嗯，你为什么先刷？因为刷了之后，明天才付钱呢。啊
1: ，对，管他的。所以年
4: 轻人,人要开卡。那所以我们买东西有一个叫做折扣延迟，那个就是我们脑部里面很快做出决策。我相信要买这个东西，人家告诉你，你一你,你你你今天买跟明天买跟后天买可以有个折扣，他听不懂。嗯哼，像这样的。像这样问题一出现，就表示你有出现脑雾了，哦
3: ，因为你
4: 完全没办法有这个能力呀、啊，嗯、uh-huh. ，所以你你你没有决策，你就等于也等于说你的大脑在近期的这种做决策的功能失掉的，哦、oh. ，那这个就是他的整个理解期认知上面有有问题，那这个你要赶快寻求专科医师， uh-huh. 因为他有些时候他就会。提供给一些治疗的方法，嗯，哦嗯，其中有一个治疗方法，哈、哦，就是我们今天提到的，就是益生菌的治疗，<笑>对，哦，所以，所以其实就是说你，你你在那长期记忆，老实讲，通常大脑就像曹先生一直讲，他不会动他啦。嗯，哦，所以他每天都跟你讲过去的事情，对，周而复、哦、对，然后他把过去的事情跟现在的事情。把、啊、他密死在一哎，消化，所以他有一点在过《炎乡人》。各位有看过《炎乡人》都知道，岩《炎<笑>乡人》《炎乡人》就是很有趣啊，因为他因為他他,他跑回他原来的历史啊。对，所以他可以做、嗯、他在《炎乡人》的电影里面，他可以做预测，因为他预测、嗯、他要预测光荣战争，因为那是未来的。可是他是进入过去的历史，所以那我们形形、嗯、常常形容说，今天的这个认知是神神经功能、神经认知功能障碍，就是我们就变成你会，如果你的家人变成炎乡人，你就自己要。要小心嗯哼哼嗯，那他就是可能就会要赶快带给我们的脑神经内科还有精神科去会诊，因为这两个有些时候会有很多的功能会重复在一起、啊嗯。对对对对，这样
1: 。哦，所以我想问一下，这个曹雄医师就是说，那有人说帕金森症也是也是会慢慢走向失智，这个这也是一个一个因素之一吗
2: ？对，帕金森症跟所谓的阿扎阿兹莫阿兹莫症,阿症，这个刚好是相反哦，相反的病理。嗯，那。帕金森症候群，它是一个动作还有挥动作的一个障碍、嗯哦，一个神经退化的障碍、嗯嗯。但是它本来不一定有神经功能障碍。哦，它啊，巴金森症是从比较周围神经一直往。中枢神经退化、嗯，就由我们周围往那个大脑退化。嗯嗯嗯。阿、啊、兹海默症不一样、嗯，它是从中枢神经一直退化到周围神经，两、哦、个是相退化，刚好相反。但是最后，所以巴金斯症如果在比较后期的时候，嗯、它就会老人失症会出来
3: 。嗯嗯嗯、啊。
2: 它的因为它的病理是比较下面的吧对？比较从周围神经，所以它是叫做脑皮质下的失智症。嗯嗯嗯，啊，那种阿兹海默症是皮质比较皮质的，比较深的。那我们大脑是这样，嗯、比较皮质的是跟认知功能有关系。嗯哼，比较。皮质下是跟行为跟情绪比
3: 较关系、哦嗯、那帕
2: 金森就比较多行为动作的问题，嗯、还有情绪的问
1: 题
3: 。那阿尔茨海默
2: 症就相对上比较多认知功能问题。两、哦、个稍微有点，而且退化相刚好相反
1: ，刚好相反。那
2: 治疗当然是不一样了、哦，当然、嗯，因为要根据他不同的病，嗯、他的病理是不太一样、嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。但是我相信这个应该益生菌也是可以。来
4: 来，可以好的研究一下。现在这个部分都有相同的这个益生菌在做。其实刚才讲就是说，我们回到就是说，巴金森、巴金森氏症跟这个呃，我们的这个阿兹海默症，这都是属于老人的。嗯哼，呃、相对的，刚才讲皮质上下的东西。嗯那巴金森氏症有一个很非常重要的一个，大家一定要了解，就是说，因为它会影响到周边的市，对这四、个、肢，所以它走路有些时候。很快，如果你有注意到，他走路会有很多的改变哦。Oh. 所以他会有五个级别、mm-hmm. 哦。等到你见到第三级别的时候，你看巴金先生，我形容一下，曹中医师也可以补充。到最后，你整个人好像缩成一个力，就身体越来越变，越变越小，越变越小。哎、mm-hmm. ，所以他完全没有办法走路。嗯、mm-hmm. 嗯到最后，所以生活品质影响很大。嗯、mm-hmm. 嗯、哦，为什么？因为上下上下的这个上下四肢活动都有困难。嗯、mm-hmm. 嗯、哦、所以他跟这个。刚才讲孩子模在认知，认知最早是大脑，对哦，他他影响到周边的时候就没办法，嗯、所以他需要有人去扶他，嗯、所以他 care giver 哦，的照顾者会很辛苦，对对对，哦，所以我们为什么在后来，我们在这个节目以后，将来我们在演宇宙里面也会谈，所以这个时候都需要带那个监视器，嗯哦，他这样，他万一发生什么问题跌倒的时候，马上就有人可以来给你做救来处理，嗯、哦，所以，所以这些等等的这些问题。那我们如何能够在它早期的时候来预防？嗯，那其中一个预防的哦，包括我们今天谈了那么多精神疾病，我们慢慢要谈到，其实精神疾病它跟脑跟我们的肠道为什么会有关系？我们知道我们有一我们有一个我们有一个名词叫做 G B A， 不是 G、嗯、B S，G B A 就是 Gut，、嗯、啊 ，B 就是 Brain， 哦、嗯，然后 s 就是轴，叫做什么？肠脑肠脑轴，哎、欸，那个肠脑轴就是沟通。肠道跟脑筋之间的关系、嗯，那那个部分就决定以整个神经内分泌系统还有免疫，嗯嗯嗯哦、那其中一个就是肠道筋哦,哦所以这个肠脑轴就是今天你看到的，今天 microbiota 是其中一个比较属于曹雄刚才我补充，曹雄讲就是说它是属于比较慢性的，嗯、可以用，因为因为老实讲，益生菌本身就好像你在吃东吃饮食一样，那医学跟饮食是一线之隔，重要跟饮食是一线之隔、嗯，所以你可以用益生菌改变他的肠道、嗯，然后让他的肠道经过肠轴的这些线，嗯、然后改变他的他的整个情绪、心理等等的这些大脑的皮质的，嗯哼嗯,哼嗯哼，改变皮质上皮质下嗯哼嗯哼，可是那个通常都要在很早期的时候，哦、所以这也是为什么肠心冠后来我们。会形成一个主题，因为长新，因为新冠肺炎，我们过去谈过，它会改变你的麦克白奥塔的，那怎么改变？老实讲，从小孩子到大人，改变都不一样。说真的，我们到现在为止都还没有完全研究，但是我们知道它改变了。对，所以我们也很希望我们的精神科医师，我们的这个脑神经内科要非常注意这一点，是说。因为它会不会增加到刚才曹雄讲的，从小孩子的包括自闭，包括这个注意力不集中，一直到大人常见的躁郁症，还有我们的这个他讲的这些呃，过去我们讲的精神分裂的这种所谓的视觉视觉失调，嗯，这些有没有可能因为百奥塔、micro 百奥塔改变，然后增加了？不知道，但非常有可能。对对。哦，所以如果这一阵子大家在谈的时候，其实老实讲可以。稍微对益生菌的下一点功夫了、嗯。哦，那那那这个在精神疾病里面，你也慢慢了解。哎、欸，精神疾病的益生菌是很特殊哦。嗯嗯嗯、欸，它它就有一个两极化。嗯嗯，它有一支益生菌叫双歧益生菌。嗯、哦，这个双子益生菌在精神科的病人出现特别多。哦，可是它在另外一种叫我们肠道里面在，在在产生就是说比较短的脂肪酸的这种。这种所谓的益生菌会主控它的那种常见的两其他的两种的益生菌就反而减少嗯，嗯,嗯、哦、所以它在益生菌这个治疗上面其实是很容易可以知道，嗯、它就很极端，就是刚才我讲的双歧益生菌就是很,、嗯嗯、很多很多，啊、對對對但是那两支产生短链的这种这种这种這種,这种脂肪酸的这种这种菌，它呢就很少很少，嗯，所以你只要针对它的这种菌种来制作、嗯，其实是目前来讲整个。呃，这个所谓的益生菌治疗里面，他们把它叫做 microbiota manipulation，、嗯、也就是说，我能不能够改变我的肠道，嗯，让他的精神的这些刚才曹兄讲的这些疾病的早期能够不要发生，嗯、哦，那这个是目前现在很新兴的一个概念
1: 。哎、嗯欸，真的 ，microbiota 真的很重要。哎、欸，或许可能民众不知道说，哎、欸，其实这个我们肠道的一个菌种的一个多样性到底。对我们人体有多么重要的，占了占了一个非常非常大的比例哦。我们在请陈老师来讲一下，就是说，刚,刚其实，在节目的哎休息之前呢，老师已经有提到，就是说，其实我们在 microdata 的一个一个状态之下，很多菌种，因为不同的疾病，它会有不同样的表现哦。那可能有有量有多有少，比例有高有低。那或许在之后会慢慢的再研究出来，但是重点就是说，为什么你会跟别人不一样？其实这就是个问题啦。那重点是，如果让大家回到一样的标准哦，这是应该会有一个诶、欸，至少有一个 demo 的一个 d default 值我们一开始节目一开始在讲的 default 就是说，诶、欸，刚出生的时候，诶、欸，神上帝给每个人的状况都是一样的时候，那其实都是最健康的状态。那为什么会会有不同样的一个诶、欸、生理的表现或是病症出来？那可能肠道菌也是很充实的，很像树的年轮一样哈，就是一拉出来就知道说哦。这个数到底遇到什么样的一个，呃，不管是诶、欸、气候的变迁啊，或什么年轮有宽有扁嘛，那这个麦麦高达塔,塔它的这个量出来之后，其实每一个人的所谓的那个数值的高低，相对的一定也都是不一样。所以这个资料库到底有没有办法去做一个诶、欸、建立，或者说这个存
4: 存放或做做比对呢？其实现在资料库哈在麦高达塔其实都已经形成。哦，上次我们在节目中有提提到。就是说，其实 m i c r o 乳酸乳酸杆菌是一类嘛、嗯，另外一个就是双歧杆菌啊，喔、这两个其实是两大类。嗯喔、那那所以之外，它还有存在不同种的革兰氏阴性、阳性这些，但但是这个我们不要去记忆它，但我们要记住一个重要观念，就是说，我们正常一个人他的他的这个 m i c r o 他的一定是多多样化的、嗯。Simon 提到的多样化、多元化这些，也、欸、就是说。它有存在这个啊，这个每一只都会对到你身体上面的不不同的功能，嗯嗯,嗯哦，所以基本上大家都是在平衡，对。可是你一旦把平衡打破了，哦，让有一只菌独大，
3: 嗯
4: ，哦，那生物多样性一失掉了，你就会生病，嗯嗯哦，那也不能那一只菌太少，嗯,嗯所以要平衡。嗯，那我刚才讲精神疾病，经过一百七十一个研究，在 microbiota 其实大部分研究出来，应该虽然还有还是有一些其他细菌。或者呃其他的这样的一个菌种不一样，但是 microbiota 这方面很确定，就是说这个它的这个双歧菌啊就是很多，嗯，太多了，多了所以它双歧菌太多，所以要想办法用其他的益生菌让它可以抗、嗯、抵抗它，让它下来哦，因为太多了嘛，嗯、因为因为你你你看到精神疾病，刚才曹总讲的那一些哦，从小孩子的，特别是因为最近对 microbiota 用比较多的小孩都在研究自闭症。嗯哼，因为自闭症实在说真的，药物上面我们也知道有限的。嗯、mm-hmm. 哦，不是说今天药物说完全都没有用，可是自闭，症，但所以自闭症要改变它，所以很多人投入这个，哦，他、mm-hmm. 他等于是一种养生之道。所以最近麦克把对着益生菌在在 a t o l i m 就是有研究出来，就我刚才跟大家谈的第一个报告，就是说双歧菌太多，嗯、mm-hmm. ，本来不应该那么多双歧杆菌，那所以把它稍微平衡一下。那、啊、另外有两支菌，一支菌它叫做罗氏菌，罗沈。哦、嗯，另外一个字，另外一个就是一般我们讲的细菌，嗯哦、这两只太少、嗯，这样也不行，所以你要把它再加强回来。
3: 嗯哦嗯
4: ，所以一个开头是 F 开头的，就像我们的粪便那一个字。哦、嗯，那另外一个就是那就是我们一般讲的细菌。嗯、哦、，facus b a c t e r i u m 跟 l o s t u s 哦，这两只菌太少，所以你要把它再回来。嗯哦，那这个你只要打网络打精神疾病的 microbiota， 它就会告诉你。这两支菌的名称就会告诉你，那你听听众朋友就跟着那个菌去买，对对看、哦、大概你可以是因为益生菌本身来讲哈、哦，它吃的东西并不会像药物这样一下子就产生很多的副作用。那你可以做调节，嗯,嗯，可是你吃一吃哦，会觉得好像很喜欢上厕所，这时候你就知道这一支益生菌。不适合你啊，嗯，所以你要自己有些时候要自己就是，呃，跟我们的其实营养师知道，我们的医师也都知道。那医师通常他在这个地方，他们还没有完全变成他们药物治疗，他只是鼓励民众对于医生嘛。所以你自己也要配合医生的吃的药，然后自己去调节。我看看这个医生镜是不是适合你？那我刚才讲的这三支镜，一支太多，一支两支太少，嗯，哦，那你就要把它平衡回来。对，那你那个肠道，刚才我讲的 GBA。嗯、哦，结尾平衡都正常，啊、嗯嗯哦，所以我我刚才为什么讲这个？所以最近我们有这些小朋友，或者是呃这些呃正在这个很很常常在考试的，这个压力很大，的时候，我们其实用一生镜拆拆看不错、嗯，哦，因为这样子也有个好处啦。刚才我我再把曹勇那个会的复习一下，他刚才跟大家讲，这些精神疾病它的外在因素，第一个第有第一个最有名就是压力。对，好，你不要忘掉压力最最重要，再来就是你的身理时钟有没有改变然后你的饮食生活习惯有，你有,有没有改变，嗯这些都是他们外在因素里面，精神科医师他会他还是都会问你，除了他们的功能性测验、精神评估测验之外，他会问你这些问题，嗯嗯嗯，所以你迈克尔百奥塔等于是补强去调节今天减少压力，调整身理时钟。哦，帮助就是做调节，哦，然后让你的这个饮食生活习惯是不是可以呃变好这样子、嗯哼哼？哦，那这些功能确实会影响到刚才曹总讲 A C H， 哦、嗯，就是乙基胆碱这些，它会不会受一些影响？对，啊、嗯，所以它就是慢慢慢慢这样，所谓的 modulation 调、嗯、节、哦。那所以我刚才用一个名词，他们把它叫做英文叫做 m i c r o b i o t a 的 Manipulation t h e r p y 是 for 这个刚才。曹雄讲的，从年轻到年老的这些，但要多久吃才会好？这个现在还在研究中。但是，呃，确实他们也有看到，啊，对于自闭症，哦，对于这个呃，躁郁症，确实有一些帮忙了。嗯，对我觉得这
1: 种是越越早开始越好了、啊，对，越早有这个观念越好，或者说越早能够哎，及早发现就可以及早治疗嘛。对，越早发现越早治疗的话，它的效果就会越快，而且痊愈的几率会越高。所以我想问一下，就是曹雄意思就是说，哎、欸，其实刚刚我们有提到，就是说，其实，呃，不管是在呃，就是精神关的部分，或者是说，不管是老人或是小孩，其实很多状况，其实我们在第一次遇到的时候，就像其实刚刚一开始曹雄一直在介绍的时候，就讲非常好的一个的个一個比喻，就是很像一个节拍器一样啊，它会左右的，嗯、而且会一直不断的在发生。其实这时候就是一个警觉了。嗯，那怎么样去说服家人去看医生？其实刚刚之前也是有提到，有些人不喜欢哦，那有些人也是可能要连哄带骗这样子。这个有没有什么样的一个技巧或方法呢？呃
2: ，我是觉得这个，就是说你知道，医师在临床上只有做两件事情、啊、一个就是诊断，是；，还、啊、一个就是治疗，诊、啊、断评估跟治疗是。那其实精神科医师花医师，其实其他医师也也都。很像，就花很多时间在那里诊断评估。嗯嗯嗯。那像，由于精神科医师为什么这诊断评估很重要？因为我们借着，比如说问病人很多，比如说他有没有视觉失调这个症状，有没有焦虑紧张的症状，有没有心理社会的因素在里面？对。那他饮食习惯啊，生物经历，那借着这样，其实我们也是带领病人在认识自己。嗯嗯嗯,嗯、哦。让他自己了解自己的疾病，哦、让他知道自己焦虑症或哪一个。嗯。然后我们在治疗的时候才。才他比较能够接受，嗯，所以这诊断评估包括建立关系的等等这些，哦、是是。哦，那像刚才陈老师在讲的那些那种所谓益生菌，其实你知道要每每个纵然是很一个健康食品，它可能副作用不是很明显哦，你要要一个病人每天都吃，其实是很不容易的。嗯
3: 嗯。哎、欸，这个
2: 所谓的治疗的配合度是、嗯，尤其益生菌这刚才陈老师提到的，就是说。它是一个要很长期吃，而且要尽快吃的，因为它是它是常常是比较疾病的很前端的一个病理嘛。嗯、是像我们刚才提到的焦虑症，可能跟血清素有关系；视觉失调症可能跟多巴胺有关系。嗯嗯，这个都比较后端的病理了。对。那其实你如果益生菌的话，到后端的时候再来治疗，它效果就没有那么快。嗯嗯。你可能要要比较前端一点。那甚至像自闭症，你如果要预防，可能。孕妇也要很小心了。哦，对对对<笑>孕婦，孕妇的注意很重那这个当然益生菌是很多了。刚才陈老师提到那个多样性真的很重要。我们真的就跟大自然要多样性一样。没错。那现在有一两个异常以后，他就开始会透过所谓的那种交副交感神经，腸、嗯、胃跟大脑之间的、嗯、所谓 GABA 的,的 axis，、嗯、这个大脑神经连接这个副交感神经很重要。嗯、哼哼那另外，既然是菌，嗯、菌它的免疫的后门就很重要。嗯嗯嗯，所以细胞素哦 ，catalase 这个细胞素、哦、跟东跟长新冠也有很大的关系。嗯嗯哦，这个就很重要。但是我们问题就是说，如果我希望尽早让那个益生菌、我的肠胃菌都能够正常下来，最后我们的精神疾病能够好，那最后比如说我在跟病人建立关系治疗，除了他的急性症状治疗以外，我怎么样能够长期保养？什么最有关系？嗯哼，哦<音>，我是觉得就是所谓的节力最有关系哦。我们当然给病人提了，就是说你只要有规则作息，嗯，那吃东西有非常的规律，
3: 嗯嗯哦，
2: 就什么都吃啊，就好像病人就说啊，什么食物最重要？没有，就是乱吃最重要，什么都吃。那另外一个就是要适当的运动
3: ，嗯嗯
2: 只要这三点做得到，那这三点做得到，就是让你的所谓生物节力。那个节拍器，就我们人是行动白天黑夜的作息，嗯、oh, ，还有社会节律、嗯，你白天有在活动，嗯、晚上有在休息、嗯哦嗯，那你的分子生物的节律在细胞里面，有一些特殊的那种分子生物的,、嗯、的那种循环，能够稳定。那这样，它那个 microbiota 益生菌就能够稳定下来， oh. 比较不会某些是太多，某些太少，嗯欸嗯、那你如果饮食了、啊、这些社会节律这些出问题，它就某些会。某些一比较有用的，就会慢慢慢慢慢慢会下降。嗯、哼哼你知道人，人人人体有一个很特殊的，功能越高的越有用的，它的脆弱性越高。
1: 哦，嗯、是是是
2: 啊、嗯，跟大脑一样，大脑最<笑>最有用的大脑就是前额叶嘛。对，但是每一次如果。长期生病以后，前额叶都会先退化。嗯嗯、哎、这个是很特别的地方。哦
1: 、那曹雄医师让我想到就是那个麦克达拉塔，就是你我们在养的一个宠物箱好了你。你要怎么样把你的宠物养得好？你的作息要好，你要给它足够的养分啊，足够的、呃、水啦、阳光啊，然后哎，就是就是、哎、不管是饲料或是让它有好的休息。你的作息好了，好像刚曹雄医师讲的，作息好了，你的这个这个箱啊，这、就是饲养箱就很健康。那我们当然健康的很很健康很自然，就是让它有一个循环嘛，让它有一个诶、欸、不会说很让它很突出或者什么，让它很平衡的状态下，这样才可以也,也符合永续发展的概念，就是说诶、欸、让它可以让让我们的身体就可以继续的永续的可以走下去哈。所以我想问一下陈秀旭老师，就是说其实刚刚老师有提到，就是三个月的等待时间落太长了，有些社会变迁，了，师叫。这工作压力太大，说不容许脑雾太多，我怕被老板骂。说，哎，用什么比较好的方式可以让自己可以，哎、欸，挽救一下自己一个脑雾的状况呢？其
4: 实我是我我我还是认为，就是说，呃、欸，新冠肺炎哈，因为走到这里哈，我觉得有两个东西我们也是慢慢更了解的、嗯。第一个就是说，啊，对于呃我们感染之后存活者，他的这个未来的这个长新冠，在。呃，我们未来这一年是一个很重要的节点因素。嗯嗯，那我我所以我为什么今天我就其实为什么我刚才讲的，再回到我们刚才讲那个呃，曹晓荣，于是今天我们请他来，他讲的就是说在，在在大脑那长脑这个轴哦，长脑、哦、要顾好了。对，好，这个其实肠老顾好就是刚才曹医生讲，那就是接力。嗯，哦、那肠老没有顾好，就是他 microbiome 出问题，他微生物失调。嗯嗯嗯、哦。所以这个微生物失调就很麻烦的。所以你要怎么样把它调整回来？嗯、我还是认为第一个压力最最要减，第一个要先减轻你的压力。嗯嗯嗯你如果压力越大，你刚才我们今天讲的这些脑雾、肠新冠这些，哦就不容易恢复回来。嗯嗯嗯,嗯。那它就会打到最后，又会集中到。刚才曹总讲的，就往往你的脑这边，所以你认知功能障碍就就会产生问题。對,对对。然后当然最后越来越演变，就会到这个精神疾病那一端去、嗯。所以最近我们研究出来，认知功能障碍很可能都是在长心，他们研究长新冠病人认知功能障碍变成是精神忧郁跟焦虑的前身。哦，这个他们都做出来了。嗯,嗯,嗯。哦，那所以这个部分，你就说你问我，我就会觉得压力一定要减低。对对，然后自己要放松自己，人生一定要把自己调为乐观这样子、嗯，这个其实是蛮重要、嗯，这就是他们讲的心理疗愈、嗯，心理疗愈调整好你的 microbiota 也会好。我讲一个开玩笑，今天他讲造诣真的，人会造诣，嗯，哎、啊，哦你那肠不会造诣嘛？肠的造诣就叫 IBS 啊，啊对啊，李是不报告新种啊，嗯，所以肠造诣就是你的 microbiota。跟得到了精神疾病啊，嗯，你的肠道的卫生镜得到了你的精神疾病造诣、嗯，肠道造诣叫大肠造诣症，对，所以人造诣的叫人，人是 mania 变成是强，哦，所以肠道，所以为什么肠跟肠跟脑是接在一起的？你让你自己的肠道的，因为你生长在你的肠道里面，生活的不好，嗯、失调多盐，本来住在你这边住的好好的，对，然后呢帮助你做这个，帮助做那个，结果你把它弄得变成是。变成是一党独大这样子， okay. 那所以所以他当然就是没办法生存，那造诣嘛、嗯，所以就是、嗯、就造诣嘛，所以这些就是你要我我觉得就是说我们我们要去了解，那那那所以我们才会，其实有些时候你会你去试这个益生菌，大概不太可能说像朝姐，我也同意，你要每天都吃都很困难，可是有些时候你去。你去试了这个益生菌，就会把你的节奏跟节律调整好
1: 。对对,對，哎，这
4: 個、都是相对的。那、嗯啊、你找到你的益生菌，那、啊、你也觉得哎、欸，吃起来不错，因为你从一个地方你可以观察出来。嗯嗯。假设你出你吃完之后，你的排便习惯跟你排便有改变，而且变得是你喜欢的。嗯。那我跟你讲，就你就找对了益生菌。对、嗯，这个是呃，今天你看到诀窍，那、啊、就表示你的肠跟脑的轴。哦，这个轴有慢慢在恢复、嗯，那你脑悟就比较不
1: 可哦，是是，哎是是，所
4: 以这个其实都是很简单的道理。嗯、那这个就是呼应刚才曹总讲的，只要你的身体的功能，其中一个就是排,排便的功能，只要你觉得很舒服、很顺畅，每一个人都不一样，嗯、哦，这个是个人化。但是如果很功能，就代表你的你已经在那一条节力上面的轨道，嗯嗯。如果没有，那表示你 s o m e t h i n is wrong， 哎，还在找一、嗯、对，所以你的卫生、你的微生物失调，那微生物失调。的东西就会产生刚才嗯，就是长脑这一道、嗯，然后就到脑部對，所以才为我们今天刚才讲的为什么今天这个节目很重要、嗯，尤其是今天面临这么多的肠新冠，嗯嗯、啊、另外一个就是打疫苗，对，嗯嗯。如果你有曾经出现过<咳>这些症状，那你打疫苗的时候，你要跟你的意思讲
3: 哦,哦
4: ，嗯哼，哦，大
1: 概是这样了，嗯嗯嗯。好，我最后再 echo 一下，<咳>就是那个超雄医师跟陈老师，然就是其实。减低压力怎么做呢？出去运动嘛，正常作息嘛。你不是为了今天上班，你还是要为了你的生,生命着想啊，对不对？你不要为了工作而把自己的生命给耗掉了我觉得工作是已死的，但是你生命，你的生命是永远的你你要为了你的生命，你的往后的退休生活还有很,很长的时间要走，你不要把时间就局限在这个时间当下过不去。我觉得真的真的很不好。所以我觉得说，其实在，在呃，不管我们好几集都讲讲，你的生活作息一定要正常，你要常运动啊，要保持正向的乐观。其实这个都是帮让我们把麦克宝塔弄得非常的平衡，非常好。好，那谢谢三位医师来到节目当中哦。那我们今天的节目就到这边<笑>，谢谢，谢谢，我们下次再见喽，谢谢李医生，谢谢，拜拜，拜拜。謝謝